0: Estamos começando mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e hoje nós temos a grata satisfação de receber a professora Fernanda Ravazano. Ela é advogada criminalista, professora do curso de mestrado da Universidade Católica de Salvador e presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB. Bahia. Então, eu queria agradecer muito a participação da professora Fernanda. É um prazer para nós recebê-la no nosso podcast, professora.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim, é uma alegria e né? é uma honra estar participando também do podcast né? da, da ESA de Minas Gerais. Eu tive a satisfação de estar participando do seminário. Né? Aliás, parabéns de novo à ESA de Minas Gerais pelo fantástico trabalho que vem fazendo, né? oferecendo cursos de qualidade, palestras, bate-papo, podcast. Para sempre estar aí informando os advogados de Minas Gerais. Então agradeço mais uma vez o convite.
0: O nosso tema é a investigação defensiva. É um tema que hoje é muito debatido, principalmente aí na seara do direito penal. E eu queria então que a professora falasse para nós, nos escasse para os nossos ouvintes, o que é propriamente essa investigação defensiva na sua concepção, professora.
1: Na verdade, a investigação defensiva, ela nada mais é do que a consagração, né, o respeito da paridade de armas. O respeito é o contraditório em a defesa propriamente a paridade de armas. Por quê? Porque possibilita que a defesa ela também participe, produzindo provas que vão interessar aí a eventual absolvição, né, da parte ou mesmo não oferecimento de denúncia. Quando a gente fala em investigação defensiva, a gente pode estar ainda naquela fase do inquérito que é o que é mais discutido, né, atualmente. Embora o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB se refira tanto à fase de investigação, quanto à fase de instrução processual, como também de execução penal. Então, a gente falar de investigação defensiva, ou seja, dessa produção de provas, né, de indícios, em prol do réu, do acusado, do investigado, do condenado, ela, na verdade, nada mais é do que essa consagração aí da paridade de armas. Por isso que ela é constitucional.
0: É, eu ouvia outro dia até um podcast, eu sou fã de podcast também, né? Além de fazer, também sou escuto, sou muito fã de podcast, eu estava ouvindo o podcast do professor Alexandre Moraes da Rosa. E ele falava sobre a questão das provas digitais. Como é que fica essa questão na investigação defensiva, principalmente considerando aí às vezes uma investigação feita pela polícia civil, que não tem todo o aparato disponível para que se chegue a essas provas, a coleta dessas provas e até mesmo a obtenção desse tipo de prova?
1: Pronto, perfeita pergunta. O que acontece? É, diferentemente da, da American Bar Association, né, que é o AB dos Estados Unidos, o nosso provimento da OAB, embora tenha a enorme vantagem né, de trazer para o debate, né, para a mesa de discussão, a investigação defensiva, esse provimento ele é muito raso, né, ele pre precisa ser aprofundado. Então, por exemplo, lá na, na OAB dos Estados Unidos tem a, a, a diretriz, né, o Manual de Boas Práticas da Advocacia Criminal e que esmiúça absolutamente tudo da investigação defensiva. Inclusive a questão de você se valer de especialistas, porque o que acontece, o advogado criminalista, ele vai saber, obviamente, a parte técnica jurídica, mas para a colheita de prova digital, ele tem que se valer de um especialista realmente em matéria digital, enfim, alguém que seja ali, né, expert realmente na coleta de dados, tratamento de dados, a própria captura desses dados, para que se garanta uma investigação efetiva e também legal. Então, a parte jurídica, por óbvio que o advogado, né, a questão da busca e apreensão, por exemplo, requerimento de mandado de busca e apreensão de um notebook, de um celular, para fazer a perícia, o advogado tem isso, esse conhecimento. Né? Isso aí está autorizado no próprio Código de Processo Penal, né, especificamente no artigo 242. Ela pode ser determinada de ofício ou requerimento de qualquer das partes, ou seja, inclusive, advogado de defesa. Mas quem vai realizar essa perícia não é o advogado ele vai ter que se valer ali propriamente de um técnico em informática, né? alguém especializado, para poder capturar é, propriamente aquelas informações e tratar aqueles dados. Então, por exemplo, é, se ele já for verificar a questão de exame de corpo de delito, para realização ele vai ter que se valer de um médico, né? de um outro especialista de uma outra área, e por aí vai. Então, assim, é, o provimento da OAB, ele dá o start da investigação defensiva, mas ele realmente não aprofunda e muito menos esgota as possibilidades. Então, o mais importante é saber que, a depender da matéria que vai ser objeto da investigação, do que vai ser necessário para a investigação, o advogado vai ter que se valer de profissionais especialistas em cada área.
0: O condutor da investigação é a autoridade policial, nós todos sabemos disso. E a autoridade policial ela pode, por exemplo, obstar, se opor em algum momento, à participação do advogado nessa investigação defensiva. Como que fica a situação do advogado diante desse tipo de situação?
1: Bom, o que acontece? É, o inquérito, como você muito bem falou, é da, da autoridade policial. Então, a autoridade policial é que vai estar tá realmente autorizando ou não a realização, a produção de provas e admitindo ou não aquelas provas produzidas pela defesa. Então, pode ser que o delegado realmente não aceite. Realmente é um ato discricionário dele, mas aí o advogado pode se valer da impetração de um mandado de segurança, por exemplo, porque haveria um direito líquido e certo garantido constitucionalmente com o direito do contraditório e da ampla defesa. Lembrando que o contraditório é ciência e reação, então a súmula vinculante número 14 do Supremo, quando diz que a defesa vai ter acesso a todos os meios de prova já produzidos, está garantindo somente a ciência. Então, o contraditório é ciência e reação, quando você produz a prova para a defesa, você, na verdade, está ali garantindo a reação é, que é inerente ao próprio contraditório né? e à própria ampla defesa. Então, haveria um direito líquido certo, alguns doutrinadores entendem que caberia habeas corpus, porque no final das contas pode ser o cliente ter o direito de ir e vir né? dele alicerceado. Creio eu que a jurisprudência deva se posicionar provavelmente com mandato de segurança mesmo, que é o que a gente acompanha, por exemplo, quando uma testemunha é indeferida, na própria instrução processual, qualquer tipo de prova indeferida na instrução, a jurisprudência tem compreendido que é mandado de segurança, então eu creio que ela vai acompanhar também nesse mesmo sentido é, da impetração do MS. É,
0: uma área do direito penal que eu gosto muito é o direito penal econômico. São crimes, então, investigados de uma forma diferente digamos, de crimes mais comuns. Os crimes econômicos têm uma investigação um pouco mais aprofundada e, muitas vezes, uma investigação mais sigilosa. Como é que fica a questão da investigação defensiva nesse tipo de crime, principalmente nos crimes econômicos, nesses crimes onde há um maior sigilo da investigação?
1: O raciocínio tem que ser exatamente o mesmo. Assim, é, vai se valer de, de especialista de contadoria para poder analisar a documentação, né? etc. E lembrando que qualquer tipo de investigação, é, em qualquer delito, tem que se primar pelo sigilo com relação a terceiros. O sigilo não é das partes investigadas, não é das partes que estão envolvidas ali no inquérito policial, na investigação da MP, mas com relação a terceiros. Então, o advogado, quando ele for pleitear as medidas, por cautela, ele deve pedir que seja decretado sigilo, né, da distribuição, por exemplo, de uma busca e apreensão ou, eventualmente, o próprio material dele que vai ser periciado do cliente dele para produzir a contraprova, ou lançar uma tese nova, também ele tem que ter essa cautela de estar ali exibindo somente o que ele entende que é essencial para a defesa do cliente. E também interessante lá do, do, do manual de prática né da American Bar Association, porque ela exige que o advogado tenha um diálogo constante com o cliente. Então, qualquer tipo de estratégia a ser traçada, o advogado é obrigado a sentar com o cliente dele e traçar ali o desenho né, das prováveis consequências em ele adotando uma tese ou não adotando aquela tese. A própria investigação defensiva, dependendo do caso concreto, é melhor que o advogado não lance ela no inquérito, que guarde aquelas informações, aquelas provas que foram produzidas, certo? Para poder estar lançando durante a própria instrução processual a nível de resposta à acusação. Em outros momentos, não. Né? Então, assim, a própria prática, né? a investigação defensiva está se discutindo agora, mas é algo que, particularmente, no escritório da gente já fazia muito tempo. Então, já houve casos de erro médico, por exemplo, que a gente produziu provas, ainda na fase da investigação dirigida pelo Ministério Público, em que a gente conseguiu evitar o oferecimento de uma denúncia contra o cliente da gente. Então, ali valeu a pena, porque a gente sentiu que havia abertura, para poder, aí também depende muito de quem seja o delegado, quem seja o promotor, né? a gente sabe como advogado, que a gente tem que fazer também esse estudo de perfil né? da pessoa que está ali dirigindo o procedimento, e a gente entendeu que era cabível e foi feito, né? em crimes ambientais a mesma coisa, se valer de engenheiros florestais, de biólogos, né? de especialistas, para poder também, de repente, você afastar ali a materialidade do delito ou a autoria. Mas o sigilo, só para fazer aqui um, um parênteses, é também interessante com relação à interceptação telefônica, por quê? Porque a lei de interceptação telefônica, ela não prevê expressamente que pode o advogado de defesa requerer ao magistrado a interceptação de uma comunicação. E, na verdade, a doutrina, ela se divide. Há doutrinadores que entendem que é cabível, há doutrinadores que entendem que não é cabível mas a jurisprudência tem admitido como tese para excluir aí a autoria do sujeito, por exemplo, caso de uma gravação clandestina você pode orientar o próprio cliente que grave a conversa dele, né? não é interceptação, ele está gravando a própria comunicação dele para fins de exclusão da sua responsabilidade. Então, assim, por mais que não haja previsão expressa na lei de interceptação telefônica, a tendência hoje é que a jurisprudência admita também de novo, em homenagem ao princípio da paridade de armas, também que a defesa produz essa prova. Então, nos crimes tributários, nos crimes econômicos, em que o sigilo é muito maior com relação a quem está sendo investigado, né, que é a nossa preocupação para não expor o empresário, não expor o sujeito, a, o advogado tem que ter a cautela redobrada na própria colheita da prova, como também como ele vai estar tá passando essa prova para evitar que o cliente dele fique aí, é, enfim, vire, vire telha de vidro, que ele literalmente apareça na mídia, porque são casos que interessam. Né, muito mais aos meios de comunicação do que outros, né? Então, essa cautela que o advogado tem que ter tanto na própria colheita da prova, como também como ele vai disponibilizar para os órgãos públicos essa prova, sabendo que há o risco do vazamento né, da própria investigação. Então, a cautela aí tem que ser redobrada por conta do próprio interesse social nesse tipo de investigação.
0: Uma tendência hoje da, de determinados crimes, principalmente agora com a lei anticrime, né? é a possibilidade, então, da colaboração premiada e do próprio acordo de não persecução penal. Como é que nós podemos linkar a investigação defensiva com essas benesses, digamos assim, que são aí atribuídas aos investigados, aos supostos envolvidos em crimes?
1: Pronto, você citou no comecinho é, o Alexandre Moraes da Rosa, né? Vou citar ele, então, agora também, Teoria dos Jogos. Então, como ele muito bem fala, né, maravilhosamente bem no livro dele, né, nos livros dele, é o que acontece, estratégia da de defesa mesmo. Até para você barganhar, para você negociar. É, o termo barganhar não é pli bargain por óbvio, né? é colaboração premiada e é acordo coisa não percepção penal, mas é um acordo, não deixa de ser um tipo de barganha. Então, até para poder você, literalmente, ter um poder de diálogo com o Ministério Público, é importante que haja investigação defensiva. Por quê? Porque o, o promotor ele pode vir com uma determinada linha afirmando que possui determinadas provas que vão demonstrar que o seu cliente literalmente praticou aquele crime. Se você produz a sua própria investigação, você já pode refutar aquelas provas e dizer, olhe, é interessante para os dois que o processo não vá adiante. Então, esse acordo que você está me propondo é prejudicial ao meu cliente, não está sendo um acordo. Então, eu faço minha conta proposta, ou seja, você abre o campo para também impor a vontade do seu cliente. Então, isso aí é fundamental para que o advogado não vire refém da acusação. Muitas vezes, os advogados, eles não investigam, não apuram os fatos, o Ministério Público joga as provas e aí, no desespero, o advogado, o defensor público, termina aceitando aqueles termos do acordo de não persecução penal ou mesmo submetendo o cliente à assunção da responsabilidade de indicação dos coautores ou de outros meios de prova, no caso da colaboração premiada, quando muitas vezes aquela prova que é apresentada pelo MP, ela não tem força. Se houvesse um cuidado maior ali do profissional do direito, na defesa, a defesa técnica fosse um pouco mais cuidadosa, ela já não iria negociar naqueles termos ou simplesmente sequer aceitaria negociar, aceitaria levar adiante o processo. Né? Então é fundamental, meu ver, a investigação defensiva, sobretudo se a gente vai negociar com acusação, quer seja no acordo de persecução penal, quer seja no acordo de colaboração premiada.
0: Em relação a essa investigação defensiva, então... Você usou muito a questão da paridade de armas, mas em relação à ampla defesa que é assegurada a todos nós aí, que podemos um dia, de alguma forma ou de outra, ser acusados de alguma conduta criminosa, a investigação defensiva, ela tem algum limite?
1: O limite é prova lícita, é sempre o limite de tudo, de qualquer tipo de, de investigação, né, de prova, é realmente a prova lícita, né? Então, assim... É, a ampla defesa, ela só vai ser limitada, por óbvio, que você não pode estar tá produzindo uma prova ali que vai violar a Constituição Federal ou que vai violar o direito de garantia fundamental de outro, né? violar a própria lei processual penal. É, então, por óbvio, não vai o próprio advogado contratar um técnico da Oi, da claro, da Vivo, da TIM, sei lá, de qual operadora, para estar tá interceptando o telefone de terceiros. Né? Isso é uma produção de uma prova ilícita. Então, para a defesa não dá esse condão, né? não, não autoriza isso. Né? Da mesma forma, obter uma confissão por tortura e por aí vai. Então, é, e o próprio requerimento, eventualmente, de uma interceptação telefônica pelo advogado de defesa, tem que estar muito bem fundamentada para evitar também o que a gente reclama por parte da acusação, que é você não delimitar ali exatamente qual é o objeto e fundamentar porque que não consegue alcançar aquele resultado por outro meio de prova. Então, é tomar as cautelas todas que estão previstas dentro do Código de Processo Penal e da própria Constituição Federal. Tirando isso, a meu ver, não tem qualquer tipo de limite.
0: Uma expressão que eu gosto muito, que eu já vi usado em várias situações, é a questão do advogado multidisciplinar, que é aquele advogado, então, que tem conhecimento de várias áreas do direito, de vários outros assuntos que possam influenciar aí no exercício da sua atividade. Você acha que para a investigação defensiva esse conhecimento multidisciplinar do advogado é importante?
1: Eu penso que não. Eu sou, na verdade, a favor do oposto. É maior especialidade. Acho que quanto mais especialista o advogado em determinada área, é mais proveitoso para a investigação. Você pode ter no escritório de advocacia, ter um advogado, por exemplo, né, que esteja se dedicando ao estudo do acordo, né? que é o que eu sempre gosto de falar, que a gente não é preparado para estudar acordo na faculdade. A gente é preparado para brigar né? nas nossas instituições, a gente não tem esse ensino jurídico. Né? Então, pode ter um advogado especialista em acordo, outro advogado especialista em sustentação oral, etc. E dentro do próprio advogado, do corpo de advogados especialistas em acordo, pode ter advogados especialistas em acordo de crimes tributários. Então, vai ter vantagem que quanto mais a gente se estuda e se dedica a uma determinada área, maior a profundidade e a chance de ter o um êxito. Então, aquele advogado que domina direito civil, direito penal, direito ambiental, 10 né? mil coisas ao mesmo tempo, me preocupa um pouco, porque ele pode, de repente, cair ali na numa própria contradição por não ter o domínio pleno da matéria. Então, quando a gente está falando de acordo não persecução penal, está muito na moda agora dizer né, que tanto a delação premiada quanto a acordo não persecução, são institutos de direito civil, praticamente. Né? Coisa meia, meia híbrida, né? Porque é um acordo de vontade, então tem que seguir as regras do direito civil. Eu não vejo isso com bons olhos. Por que eu não vejo isso com bons olhos? Porque o direito civil é o pacto da ação de Cervantes que vai estar se sobrepondo. O acordo das partes, sempre. No processo penal, é o acordo das partes desde que não ofenda a Constituição Federal, desde que não ofenda direitos e garantias fundamentais do acusado, do réu. Então, se a gente relativiza essa, esse filtro obrigatório, a gente termina caindo aí no risco de produzir provas que sejam prejudiciais para a defesa. Que termine aí violando os direitos e garantias fundamentais do investigado ou acusado. Eu entendo, eu estava até discutindo isso com o próprio professor Alexandre Moraes da Rosa semana passada, concordo com ele nesse aspecto. Quanto mais especialista for advogado, eu acho que é mais vantajoso para o cliente e para o próprio escritório.
0: Como considerações finais em relação a esse assunto, qual dica, qual orientação que você deixaria aí para os nossos ouvintes?
1: Sempre estudar. Quanto mais estudar, né? quanto mais se especializar em. Num determinado ponto, né? É melhor e sempre dialogar com o cliente. Acho que o a, principal a, a atuação ética é isso. está prova tá previsto no nosso estatuto da OAB, né? Atuação ética. Mas como eu falei, eu sinto, sinto um pouco de falta é, desse provimento é, da OAB. Que haja ali estandartes mínimos de atuação do próprio advogado, como a gente tem na, na, na OAB, por assim dizer, americana. Então, esse diálogo constante com o cliente, apresentar a ele todas as possibilidades, todos os cenários avaliar todos os riscos, né? de repente você tem uma variante, uma produção de uma prova nova, ou no curso de uma produção de prova, você percebe que é uma desvantagem para seu cliente, o cenário mudou um pouco. Então é fundamental que haja o diálogo também com o cliente, para alertar ele e ele jamais se sentir ali também prejudicado, enganado. Acho que falta muito para advogado, como um todo no Brasil inteiro, é a capacidade de dialogar. Tanto dialogar com a acusação para fazer os acordos necessários, quando for necessário, como também é, é, dialogar com o próprio cliente. Né? Então, eu acho que a coisa mais frustrante e pior que tem para um advogado é estar tá vendo o cliente dele reclamando que o advogado não conversa, o advogado não explica, não usa termos que sejam simples para ele compreender. Infelizmente, na, na nossa área, nessa nossa profissão, é, a gente vê muito advogado com essa com essa postura. Sempre procurar o que for melhor para o cliente, no interesse do cliente e agindo de forma ética. O resto se consegue, né? o resto a gente alcança com o tempo.
0: Então, nós falamos o nosso podcast com a professora Fernanda Ravazano a respeito da investigação defensiva. Eu agradeço mais uma vez, professora, a sua participação, que engrandeceu muito o nosso podcast, mais uma vez, aí, com esse assunto é, extremamente importante para a advocacia criminal.
1: Eu que agradeço o convite estou sempre à disposição, uma satisfação.